0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Schon wieder eine Woche Sommerferien vorüber und wieder ein neuer Podcast. Am Sonntag ist der 21. August. Traditionell nennt er sich Israelsonntag. Dabei denkt die evangelische Kirche über die eigene Beziehung zum jüdischen Glauben nach oder aber es ist die Erinnerung an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Da ich Historie und alte Geschichten schon immer gerne mochte, habe ich mich für dieses Mal dazu entschieden, etwas rund um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 zu erzählen. Traurig und nachdenklich. Auch der Psalm dieses Sonntags sind Verse aus Psalm 74. Psalm 74 Gott, warum verstößt du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Sie sprechen in ihrem Herzen. Lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen, alle Gotteshäuser im Lande. Unser Zeichen sehen wir nicht. Keine Propheten sind mehr da. Und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immer fortlästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Gedenke an deinen Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Und prophetische Rede in einem im Evangelium zum Sonntag. Lukas hat da folgendes aufgeschrieben. Es findet sich in Kapitel 19. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht, und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nichts, wie sie es machen sollten, denn alles Volk hing ihm an und hörte ihn. Nur ein kleiner historischer Hinweis, bevor die anderen Gedanken kommen. Im Jahr 70, als die Römer dann endgültig Jerusalem belagerten, da wurde ein Erdwall aufgeworfen um die Stadt, acht Kilometer lang. Und es war fast ein Drittel der jüdischen Bevölkerung zu der Zeit in Jerusalem, denn es wurde Passa gefeiert. Fast eine Million Menschen könnten es gewesen sein. Und man kann sich vorstellen, was das bei einer Belagerung bedeuten mag. In meinen Gedanken möchte ich nachher aber einen Schritt weiterkommen, Und so ist es der Wochenspruch aus Psalm 33, den ich da als Punkt genommen habe. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er, er zum Erbe erwählt hat. Oh. Man könnte sich natürlich fragen, warum gedenken wir an diesem Sonntag an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem? Aus christlicher Solidarität gegenüber unseren jüdischen Geschwistern? Ja, vielleicht, aber der eigentliche Grund, der liegt viel tiefer. Denn auch die damals noch junge christliche Gemeinschaft, die war noch ganz, ganz stark mit diesem Ort, mit diesem zentralen Ort der Verehrung Gottes verbunden. Dort waren sie auch zum täglichen Gebet. Dort waren sie Gott nahe Als Bild vom Podcast, da könnt ihr schauen, aber ihr findet es auch gut im Internet, da habe ich ein Relief aus dem Triumphbogen des Titus, steht in Rom, und da kann man sehen, was damals geschehen war. Ich versuche es mal mit der Beschreibung. Begrenzte Legionäre, tragen schwer an ihrer Kriegsbeute. Wir sehen den siebenarmigen Leuchter, den die Legionäre bei der Eroberung Jerusalems im Tempel erbeutet haben. Auch den Tisch für die Schaubrote, den haben sie mitgenommen. Ganz vorne tragen sie ihn. Die Brote, die da eigentlich drauf lagen, die dienten als tägliche Opfergabe an Gott und dann ausschließlich den Priestern als Nahrung. Ganz, ganz rechts, wie gesagt, im Relief ist er zu sehen. Wir sehen auch, wie sie die Posaunen mitgenommen haben aus dem Tempel, die zum Gebet und zu den Feiertagen riefen. Und wir sehen, wie sie Sklaven als Kriegsbeute mitgenommen haben. Strick um den Hals. Einwohner Jerusalems dürften es gewesen sein. Auch sie zählen für die Römer ganz selbstverständlich zur Kriegsbeute. Nicht dabei... Und seit damals ungeklärtes Rätsel und Stoff für so manche Legende und für manchen Blockbuster im Kino. Die Bundeslade. Mit den in ihr aufbewahrten Tafeln mit den zehn Geboten. Nicht dabei, nicht gefunden, niemals mehr gefunden. Römische Feldzeichen, die ragen dann noch zwischen den Menschen hervor wie es sieht aus wie eine De auf einer Demo, wie Plakate. Bei einer Demo, genau so sehen sie aus. Sie ehren die insgesamt vier Legionen, die den Feldzug der Römer dann siegreich zu Ende führten. Und ja, es geht ja auch um eine Demonstration bei diesem Triumphzug im Jahr 70 nach Christus, der eben da auf dem Titusbogen in Rom dargestellt wird. Es geht um das zur Zurschaustellen von, mit, von militärischer Überlegenheit, von der Macht des römischen Reiches, und auch von der Führungsqualität des Feldherrn Titus, dem eben die Eroberung Jerusalems gelang, Sohn des regierenden Kaisers Vespasian. Und später, da sollte er dann auch zum Kaiser aufsteigen. Wie war es so weit gekommen? Die Bewohner der Provinz Judäa hatten immer wieder die römische Macht und Oberherrschaft in Zweifel gezogen. Sie hatten aufbegehrt gegen die fremden Herrscher im schon lange nicht mehr eigenen Land. Die eigenen Könige machtlos oder dann später auch abgesetzt. Sie hatten sich gewehrt gegen römische Gesetze, gegen römische Steuern und vor allem dagegen, dass sie den römischen Kaiser und seine Bilder als gottgleich verehren sollten. Der ein oder andere Kaiser hat das sogar respektierend anerkannt, der nächste wieder nicht. Immer wieder hatten die Besatzer nämlich dann die Bevölkerung genau damit provoziert. Und als der Konflikt im Jahr 66 eskalierte, da schlugen sie die Römer mit aller Macht zurück. Fast vier Jahre dauerten die Kämpfe an, mit einem knappen Jahr Unterbrechung, als die Römer selber untereinander nicht einig waren, wer denn nach Nero Kaiser werden sollte. Bis dann ausgerechnet Titus zum Passafest, das mit Pilgern überfüllte Jerusalem, aus vier Richtungen mit vier Legionen angriff und belagerte. Nach mehr als einem halben Jahr war die Stadt erobert. Der Tempel von Jerusalem wurde entweiht und geplündert. Und dann ging er, die Geschichtsschreiber vermuten sogar aus Versehen, in Flammen auf und brannte nieder. Das sichtbare Zentrum jüdischen Glaubens war verschwunden. Bis heute. Soweit zur Geschichte. Da stellt sich die Frage, wo ist Gott, wenn sein Haus verschwindet? Der Gott, der versprochen hatte, Israel zu segnen, zu begleiten, zu einem großen Volk zu machen, hatte er sich dann zurückgezogen? Und wie würde man ihm wieder nahe kommen können? Schon als der Tempel noch stand, da ahnten die Menschen, Gott ist zu groß, als dass dieses eine, wenn auch große, Haus ihn fassen könnte. Schon Salomo, Jahrhunderte früher, der den ersten Tempel an gleicher Stelle hatte bauen lassen, stellt bei seiner Einweihung fest, der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können dich nicht fassen. Wie soll das diesem Haus gelingen? Und doch war der Tempel gebaut worden wie auch Kirchen gebaut worden sind. Menschen haben, denke ich, nun mal einen Sinn für besondere Orte, für das Versprechen von Gottes Nähe, für Heiligkeit. Ja, und mir geht so, bei manchen Kirchen habe ich das Gefühl, hier ist ein besonderer Ort. Himmel und Erde berühren sich auf besondere Weise. Das spüre ich, innerlich und, und äußerlich kann es gar nicht beschreiben. Und ich glaube, das spüren viele andere Menschen auch. Und ich glaube, das hat man gespürt und genau deshalb diese Kirchen genau dahin gebaut und nicht an einen anderen Ort. Aber die Idee von der Heiligkeit eines Ortes, die ist natürlich auch ein bisschen anfällig für falsche Sicherheiten. Da könnte man nämlich Gott drauf festnageln, fixieren. Und schon die Propheten Amos und Hosea, die hatten das angemahnt. Wie könnt ihr glauben, Gott zu gefallen, wenn ihr im Tempel Opfer bringt, aber anschließend eure Nachbarn weiter ausbeutet und verachtet, warfen sie den Menschen vor. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr nicht euren Mitmenschen ein Nächster oder eine Nächste sein könnt, werdet ihr auch am heiligsten Ort Gott nicht nahe sein können, ihn nicht finden. Als dann im Jahr 70 nach Christus der heiligste Ort verschwunden war, erfüllte Klage die Straßen Jerusalems. Nicht nur wegen dem Tempel, sondern auch ob der unendlich vielen Toten. Aber im Laufe der Zeit vor allem wegen dem Tempel. Und doch, aus der Gewissheit, dass Gott dort ist, wo das Gute unter den Menschen wohnt, gab es neue Ideen für Gottesdienste, die ohne Tempel auskommen konnten. Die begrenzten römischen Legionäre trugen heilige Gegenstände durch die Straßen Roms, die ihre Funktionen nie wieder erfüllen würden. Gott selbst aber, den konnten sie nicht durch die Stadt tragen. So blieb die Hoffnung, dass Gott sich auch nach dieser Katastrophe finden lassen würde. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. So hieß das im Wochenspruch aus Psalm 33. Ja, Lange Zeit dachten Christen, Gott hätte das Volk Israel von sich weggestoßen und sich stattdessen der Kirche Jesu Christi zugewandt. Durch die Zerstörung des Tempels fühlten sich einige und danach leider viel zu viele sich genau darin bestätigt. Sie hielten sich dann selbst für Gottes wahre Erben. Ich finde, wir machen Gott damit viel kleiner, als er ist. Ich denke, Gott hat keine Lieblingskinder und dann auch noch Rabenkinder, die er verstoßen hat. Nein, unter all den Kindern Gottes auf der Welt sind Juden und Christen besonders eng verbunden. Uns verbindet nicht nur die hebräische Bibel, sondern vor allem die Überzeugung, dass Gott sich immer wieder finden lässt. Und uns verbindet die Sehnsucht nach einer Zukunft, die ganz von Gottes Willen bestimmt ist, in der jeder Ort dadurch heilig werden kann, dass man genau an ihm Gott begegnen kann. Dass diese Welt eine Welt Gottes ist, ganz und gar, jeder Zentimeter. Aber auch dadurch, wie wir Menschen einander als Kinder Gottes in Achtung begegnen. Und dazu braucht es keinen besonderen Ort und keine besonders ausgewählten Menschen. Wir alle sind Kinder Gottes. Meine ich mich von euch für heute verabschieden, wünsche euch schon jetzt eine gesegnete Woche und Gottes gutes Geleit. Hanser Gott, Friede und Gerechtigkeit unter uns Menschen sind wie ein Acker voll kränklicher Pflanzen. Sie gedeihen nicht so, wie sie sollten. Gieße du sie reichlich und schütze sie. Befreie uns von dem, was sie zu überwuchern droht. Selbstverliebtheit, Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit. Gott, lehre uns, das Gute zu hegen und wachsen zu lassen unter allen Menschen. Amen.